0: 嗨，大家好，我是九日哦。那欢迎收看今天的九日说白话。那今天是九日说白话第十三集 p a r k a s t 的第五十二集哦。那这个礼拜呢，当然焦点要着重于在台北时间哦，礼拜四凌晨这个联总会呃的这个会议决策之后，那相关的一些包尔谈话的内容讲了什么？那以及呢，其实在过去哦，九日现在录音的时间哦，录音录音的时间是在礼拜五的晚上、哦。那以及在过去的几天，从礼拜台北时间礼拜四的凌晨哦。到台北时间礼拜四的晚上哦，这个美股可以说是上冲下洗哦，震荡非常的一个剧烈。那像以纳斯达克来讲哦，上冲下洗的幅度就超过六百点哦，甚至到了七百多点这样的一个幅度。那到底为什么呢？在今天的节目也会来去解说哦，说这两天到底发生了什么事情。那接下来呢，我们就开始进入今天的主题呢，来去看看这个谈话的一个内容哦，到底涉及了一些什么样的一个意涵哦，以及后续的发展为何。好， 那这个礼拜 呢， 主要 呢， 就我们刚讲 了， 在第一个部分 呢， 会来看一下 FOMC 会议包尔讲了什么。那另外 呢， 会来解读一下这个美股个股 a m d 哦， 呃， 这个超伟的一个财报。那另外为什么 呢？ 在礼拜四的凌晨 哦， 呃， 台北时间礼拜四的凌晨 哦， 这个美股暴涨之后 呢， 礼拜四又晚上又大跌 哦， 这边会解释一下。那基本上我们看到这种不只是。这两天 呐， 其实过去好一阵子以来 哦， 美股就经常出现所谓的暴涨暴 跌， 包含台股也是。那其实九日早我讲过 了， 在很久以前哦的节目就讲 过， 我说暴涨暴跌基本上就是空头的格局。那为什么暴涨暴跌是空头的格局 呢？ 其实很简单。基本上，如果呢，在一个大多头的时候，控盘者，如果我们先以个股来讲啊，在大多头时候，控盘者对股价的掌握度是非常高的。或者呢，在做多这件事情，做多基本上它的概念就是需要布局，布什么局呢？从筹码上的介入，从利多消息的发布，从拉抬到最后的出货，它需要有一连串的一个布局的一个过程。但是空头盘呢？空头盘就没有布局的过程，它的过程呢，就是随着呢市场上一下情绪好就大涨，情绪不好就大跌。那想要在市场里面还在玩的玩家，他的筹码也不会有渐进式的、规划式的进出，它都是很随机的。我看好就进去，我看不好就出来，或我看不好就放空。所以在这样的一个过程中，就很容易导致，不论是股价也好，不论是像我们看到这几天纳斯达克或者包含了这个道琼，包含了 S M P 五百指数也好。暴涨暴跌的情况，这显示的是市场上的资金它都是非常的投机。那我们也看到台股在上个礼拜应该说这礼拜这个成交量创下了近一年半的一个新低量。如果你在撇除当天的一个当冲量来看哦，其那个量是非常的低迷。那为什么？其实就主要是因为市场上的中长期玩家已经开始不玩了，不怎么去碰。那为什么会这样呢？这也就是九日过去哦，不只是近半年来，甚至快要近一年来，我就讲说。台股呢，基本上就是进入一个哦，大大头部的一个盘整的一个区间。那这个部分呢，会持续到什么时候？大概就是持续到大家有没有印象，联总会从什么时候开始终结了这个所谓的 Q E， 每个月1200亿，是不是大概在11月前后？应该是前呐、啊。好，所以那个时间点呢，我们就开始看到了整个从美股开始，股票市场涨幅开始放缓。那这部分我们就要涉及到说。为什么九日常,常在讲美股，回头才去讲台股？主要就是因为金融体系的变化，从二零零九年之后，美股的动向高度的影响新兴市场的动向，主要是钱流的问题。所以呢，也在两个礼拜前，九日就有讲到说下了一个标题嘛。有人说看美股做台股是白痴，但是是这样吗？好、哦，这部分我也有解释，有兴趣的。观众朋友、听众朋友也可以去看，所以呢，为什么要看美股？美股的重要性，它其实牵动台股，甚至啊、哦，在今年，今年也特别啊，因为。可能是一个呃空头年啊，所以在今年的一个时间点呢，基本上美股的动向会主宰了台股大方向的一个趋势，所以我们一定要紧盯美股啊、哦，不只是美国的股票市场，甚至包含了美国的联准会、美国的重要的人他讲了什么话，哦，这个都会影响到台股的一个动向，所以这在今年一整年2 0 2 2年，我们一定要关注这件事情。好，那另外我会提到，美国杀敌一千不费功夫，还是杀敌一千自损八百哦。这个是要讲的是，其实美国呢在制裁俄罗斯的一个状况之下，也导致呢这个美国天然气价格高居不下。那大家会提到，那另外当然也会扫描一下美股重要个股现在一个呃现在的一个股价位阶的一个状态。那包含了五月九号俄罗斯有没有要干嘛？基本上目前看起来。我认为应该是没有什么大事件呐、啊，主要还是关注美股的部分。那五月十一号在下礼拜哦，十一号是 CPI 哦，呃，十二号是 PPI 又将公告所谓相关通膨数据。好，那我们就进入今天的主题哦、喔，在 FOMC 会后呢，包括谈了什么？首先第一点哦、喔，他提到说，如预期的一个宣布是升息两码，把这个利率呢提高到零点七五到一个 percent 这样一个区间。那这个部分呢是继两千年五月以来最大的一个升息幅度。那鲍威尔讲到说，在接下来几场会议哦，呃，两码的一个升息幅度应该会在接下来的几次会议上讨论，但目前并未积极考虑升息三码，因为预期看到通货膨胀趋于平缓。好，这句话其实就有几个点啊，第一个点，他表示说，未来不排除在后续的会议上一次升息两码的可能性，那基本上他这样的谈话几率是高的。那他也讲到了一个安抚市场的情绪，就说目前没有积极考虑升三码，所以九日其实在之前上个礼拜啊，节目就有讲到说，如果呢鲍尔真的去这个安呃安抚或者是呃让市场对于升三码这个情绪降温的话，美股就有可能快速的去做反弹。所以我们也看到台湾时间台北时间凌晨的呃礼拜四的凌晨，美股哦这个。从低点到高点拉的幅度非常大，主要就是因为鲍尔针对这件事情来去做一个降温。那当后续为什么下跌，大家会提到后续则是说礼拜四晚上为什么美股大跌，大家会提到。那另外他也提到说，他认为预期看到通货膨胀趋于平缓。不过这句话我认为涉及比较安抚人心的层面比较大，因为目前看来通货膨胀当然有可能在下个礼拜、哦公告的四月份的一个 CPI， 可能是持平，可能是略有创高，也有可能是略有下滑。好，目前市场预估的这个数字还没有出来。那不过呢，基本上如果见到高点或开始下滑，它下滑幅度也不会太快。我不知道。鲍尔讲这个通膨去平缓是指说不会再上去了，还是目前到年底可能维持到呃这个年增率哦每个月都是六趴以上叫做平缓，不太理解它的一个语义，但是这句话基本上就是一个安抚市场情绪的一个话。好，那第三点呢，鲍尔提到说距离中性利率还有很长的路要走，表示说它设定的一个中性利率是 2.5% 左右，目前的利率区间。大概只提到了零点，提高到零点七五到一 percent， 所以这个离中性的一个利率水平，好、哦，包含了刚提到的通货膨胀这个水平都还差得很远，所以呢，联总会不会根据后续的一个数据再去做决定升息的一个动态？这句话大概是这样子。那另外呢，就有提到缩表的部分了，它这个部分呢，也是呢让市场对于缩表的这个恐惧也有所降温，当然也是带动礼拜四凌晨美股反弹的一个契机，主要是他提到说。这个缩表，它会用一个渐进式的，从六月一号开始来去缩表，但六月、七月、八月不会一次拉到上限九百五十亿，它只会先维持在四百七十五亿这样一个上限，就是一半，好，这三个月先一半，后续到九月份之后，再来逐步去调高这个每个月缩表的上限，来到九百五十亿美金这样一个数字。但是呢，他在后面讲了一句很有趣的话，他说他在记者会上提到，他说。我们并不清楚这个缩表的影响，哈，就是他说，实际上我们并不清楚这个缩表会产生什么影响。这句话真的是很吊诡，也很有趣。那其实我看到这句话，大概就知道他在暗示的是什么。那后续呢，在后面的节目我们就会来提到他暗示的到底是什么。那当然，他也有提到说，这个缩表的过程这个进程大概会持续三年，也意思说在未来的三年内。基本上资产负债表大概会往缩减三兆的目标来去前进，就希望大家缩到六兆。不过这边九日还是再提一下，对于联总会后续到底有没有办法这样缩表，真的能够缩表到三兆吗？这边是打了一个问号。那为什么他会想缩表到三兆？呃，就是说缩表三兆这件事情，把这个资产负债表降到六兆，为什么是这个数字呢？其实这数字也跟后面要我们现在要来提到一些东西哦是有关的。好，那我们当然也看一下，在这一次调升之后，整个利率的红色两条线哦，区间就来到零点七五到一 percent， 同时它也将准备金利率、哦、上调到零点九。隔夜逆回购这个地板利率能拉到 0.8。那当然整体而言呢、喔，联邦资金实际成交的有效利率哦、喔，过几天我们应该应该会看到来到接近 0.83 左右这样的一个位置。那当然之前有提到说，如果回购市场出现资金不足的一个状况，联总会也开设了一个所谓的。呃，可以借贷便利的一个管道，就是常设回购便利，一个是针对海外，一个是针对呃这个所谓的国内的，好、哦，这两个常设回购便利，这个利率也拉高到了利率区间的一个上缘一个 percent 这样的一个数字。好，那会后的新闻稿呢，就是刚提到了，呃，委员会强调呢会维持充足准备金的环境，这句话其实就涉及到鲍尔刚讲的那句话，什么话？他说我们并不清楚缩表的影响，其实他在讲什么？他在讲的就是说。对于准备金的环境，准备金的水位到底要降到多少？其实他不是很了解，他只是没把这句话讲完而已。这个也在会后的新闻稿 ，FOMC 会议的会后的新闻稿第二句话就写到说，为了确保平稳度过，将在达到委员会判断略高于充足准备金水位时放缓，并随后停止缩表。所以大家有没有发现一件事情？联准会它的缩表动态非常的关注。九日在过去好一阵子一直提到的货币市场里面的准备金水位变化，大家还记得这张表吗？好,好我看一下啊，这个表，这个超额准备金哦，当然现在这个超额已经，他已经把这个所谓的法定准备金取消了，所以所有的准备金统称为准备金。联总会是非常关注这个准准备金水位的一个变化的，所以呢，在这个文员会里面呢，会有提到这句话之后，他又讲说，此后呢，如果这个单缩表开始停止。准备金余额有可能会继续下降一段时间，因为它可能会有一个递延效应，反映年准会负债端的一个增长，直到达到一个充分的一个水平准备金水平。此后，委员会将会根据需要管理的证券持有量，以保持足够的准备金水平。其中观总观这三句话，他就一直在讲一件事情，他们非常重视、注意、关注准备金水位的变化。所以，九日一直在讲说。这个准备金的水位目前在这个位置，联准会真的有办法缩表持续缩下去吗？甚至他刚提到要说三兆，为什么他讲说要说三兆？因为目前的准备金水位大概就是三兆多，所以他认为缩表三兆，市场应该还会有一些钱再回来，银行体系的钱应该会是足够的。所以呢，鲍尔的谈话里面呢几句话，第一件事情我并不清楚，我们并不清楚缩表的影响，他其实就是在暗示。到底要缩到什么水准？准备金的水位是可以承受的。另外，他也提到说，这个即将在未来这个缩表持续三年的时间要去缩减三兆。为什么是三兆？因为超额准备金的水位现在大概就是在三点三兆左右。所以呢，当你了解了整个美国股票市场、货币市场、金融市场的运作架构，这张九十张图这张图哦画出来，你理解了这个架构，你有这个架构框架的时候。联总会在讲什么？美国财政部在讲什么？包呃，大家会提到的，拜登在讲什么？你就会不会不会认为说这个每一件事情好像都是分割没有关系的？不会，你会把它整个串起来，你会知道哦，原来他们都在关注的是什么东西？为什么联总会做了什么动作，财政部就要做什么动作？为什么他们做了什么动作，拜登出来就讲了什么话？这些都有关系的。好，那我们回头继续看。所以，在这个会后的一个新闻稿，我们知道了一个重点，联总会非常关注准备金水位的变化。那我们看现在的财政部有一个 TGA 账户，财政部的 TGA 账户大概相较于上个礼拜略微增加，目前的水位是九千六百四十亿美金左右，变化不大。那超额准备金呢？这个礼拜又再度下滑，目前已经水位呢来到三点二九六兆这样的一个水准。那联联总会是认为说。这个缩表的一个过程、哦、它应该可以在缩表的过程中，市场如果有钱慢慢回流到这个准备金的一个余额，那基本上可能不会去触发像是二零一九年九月回购市场所谓的一个利率飙升，也就是回购市场资金枯竭的状况。他认为应该不会发生这件事情。但是我们对比当时联总会资产负债表跟当时超额准备金降到一点四兆的时候。美国的货币市场就从一期间流动性过剩变成流动性枯竭这件事情的比例来去计算，应该超额准备金或说这个准备金的水位的余额安全的值应该要维持在三兆以上。那现在联总会呢都还没有开始缩减资产负债表，结果超额准备金的水位已经剩下不到三点三兆，我真的非常的打了一个大问号，他真的有办法在后续缩表缩下去吗？这个是一个非常大的一个问题哦，除非有一种可能，就是财政部今年不再增发债务，变成说它这个债到期了，它有一些钱返还给市场，而不是一直增发债务，这件事情基本上才有办法让超额准备金下降的速度变慢。好，那近期呢将要发行的国债哦，我们看下礼拜哦，下礼拜大概这边算一算，大概又要发行接近。啊，大概一千多亿啦。那如果短债不算的话，大概是一千亿左右。下礼拜又要来继续去做一个发债的动作。好，那美国财政部哦、喔、这边有提到说有一个新闻哦、喔，五月3号，呃，台北时间凌晨三点的一个新闻。美国财政部呢预计在本季度将会偿还政府负债，改变了原先预估是这一季度可能会是就是净借款，就变成说它这一季哦、喔、不是再蒸发了，它是可以返还一些所谓的之前的借的钱。那这个金额大概是260亿美金的债务，那这是六年来首次季度的偿还，所以我们有没有联想到，联总会在看超额准备金的水位？美国财政部有没有在看？美国财政部当然有在看啦、啊，所以联总会要开始缩表了。超额准备金水位又一直在降，表示市场钱不够，所以财政部呢也没有办法一直去增发债务，所以财政部才会变成说原本预估在这一季要去增发，就变成是会还款两百六十亿美金这样一个数字。所以其实这些东西都是联动了。当那一张所谓的一个货币市场的表画出来的时候，其实现在在听这个节目频道的观众朋友你哦，投资朋友你，你都会理解说哦，原来这些的话。这些动作它都是有关联性。那另外呢，财政部官员有警告说，他说目前呢预估哦、喔，未包含联总会缩减其美国国债持有量的任何假设。他们表示说，如果联总会确实开始调整这个债务组合，财政部的借贷需求会增大。目前假设财政部到六月底的现金余额是八千亿，目前是多少？目前是九千多亿哦、喔。这比二月份预估会多出一千亿、哦、那目前的库存就是大概是九千多亿。那财政部也表示说，呃，在截至九个九月哦，因为他们的财年是九月，九月的三个月内哦，预计将会透过新发的有价债券进介入一千八百二十亿美金，并且假设到期末的一个现金余六千五百亿美金。这表示什么？它表示说，它应该还会再去除了这一季之外啊，在第三季应该会去再增发债务。那通过新发行的有价债券的净额介入，大概是1800亿，当然会增发1800亿哦、喔。比起过去这个21年、20年来讲，当然是少多了。那同时呢，它设定的是期末的在这个现金的一个余额，大概是在6500亿美金。所以，我们在这几件事情，我们会得知几个结论。第一件事情，呃，联总会的缩表势必会影响到准备金的收汇状况。而财政部也紧盯准备金的水位状况，所以在今年他不敢随便的大额的增发债务。但是联总会的缩表过程有没有可能造成准备金的余额不足，或者导致财政部需要再去增发他更多的债务？因为他必须要维持他正常的联邦政府的运作。这个部分呢，财政部其实也搞不清楚。鲍尔对于准备金的水位安全的水位在哪里，其实他也搞不清楚。好、哦，所以不论是财政部，不论是联总会，其实都紧盯着美国大银行存在联总会账上的准备金余额的变化。那目前呢，财政部是设定到期末的现金余额要维持在 6,500 亿，所以只要这个水位一不够。他就会增发债务，增发债务。那么，它目前的估计是在未来会再增发一千八百亿，只是说后续到底怎么样，他们其实也不清楚。所以，我们看到这两者的讯息，我们就知道说，哦，原来他们其实对于这个，呃，市场的资金池的变化，他们也是非常的紧张跟小心。那拜登呢，也提到说，在五月五号的消息拜登说，在本财政年度结束前，美国政府政府将会再消减一点五兆美元的联邦赤字。这个是美国历史上单年赤字降幅最大的一年。那拜登也称说，降低赤字、减少联邦政府的借贷是缓解通货膨胀的一种方式。这句话其实就是在讲说这一则文章啊，他其实就在讲说，拜登也知道再继续举债下去，美国联邦赤字一直增加，他要付的税、付的这个利息更多。市场目前也没有这么多钱可以去支撑这件事情，除非呃，联总会继续去做所谓的。跟财政部买债这个动作，也就是量化宽松。那另外呢，他也知道说，过去印了那么多钞票丢到实体经济，在2020年、2021年这两年，这個、部分是导致通货膨胀飙升的一个原因。所以，他这边提到说，减少赤字、降低联邦政府的借贷是缓解通货膨胀压力。不过，九日之前也提到了，基本上 Q E 过去几年看起来它并没有造成实际的通货膨胀，而是在2021年。从拜登跟川普向实体经济投放四兆多美金这个钱之后，才导致通货膨胀。所以这句话其实它比较有心理宣示的一个味道。好，那金融运作的一个方式、喔，我们之前就有介绍过。红色这一个框框，我们在之前的节目有介绍。有呃，是这个刚听到这个节目的听众朋友呢，有兴趣的听众朋友可以回去找一下之前的节目哦、喔，就是有介绍。那绿框的部分呢，我们之前。应该是介绍到商业票据还是定期存单嘛？那后续有时间我们会来介绍，继续介绍这个短期国债跟呃欧洲美元、代 i 利率哦、喔、这个部分。好，那这边这个呃这个页面哦、喔，九日写什么？九九日写说，果然离职的老兵才敢讲真话呢。那谁讲了真话呢？我们先来看看五月四号联准会前副主席哦、喔，这个呃这个 q u a r s 哦、喔，他称美国可能会陷入衰退。他讲什么？他说，联总会跟数十年来的高通膨做斗争哦、喔，美国经济可能会陷入衰退。考量到通膨的强度、失业率被降低的程度，要使其回复平衡，联总会不太可能实行软着陆，其后续的影响就有可能是经济衰退。所以呢，表示什么？老兵要离职，他在去年的这个十二月才离职哦，他是前副主席哦，联总会的前副主席，所以他讲的话重不重要？重要，他代表的是站在联总会在看这件事情的立场。以及他也知道美国实际的经济状况是怎么样，所以呢，他暗示到了，基本上联总会以这种升息的幅度是不太可能让经济实现软着陆，经济衰退的可能性是高的。后来在五月六号呢，也是联总会哦、喔、前副主席哦、喔、呃，出来讲，他讲什么、啊？这个、呃、查德克拉里，他表示说联总会会需要将短期利率提高至少到三点五 percent 来去控制飙升的通货膨胀。那目前市场对联总会升息的一个预估，到此时这个时间点，大概就是落在 3.25%3.3% 3.25%、3.3% 到 3.5% 左右这样一个水准。所以现在的一个利率，当然调升了两码之后，现在在 1% 未来还有 2.5% 的空间， 2到 2.5% 的空间要来去升息。那这个部分呢，基本上联总会的前副主席也认为，应该要往这个方向来去执行，才是正确的一个所谓的货币市场的一个呃。方向跟这个规划好，那美国呢，在这个呃台呃应该说礼拜四凌晨啊，激情的一个上午之后，礼拜四台湾时间礼拜四暴跌，到底是又所谓何事呢？呃，基本上目前看起来啊，主要是因为英国央行哦、喔，在呃昨天礼拜四的晚上，台湾时间晚上七点，他讲说呢，目前英国的通货膨胀率哦、喔，它有可能超过十帕，英国有经济衰退的一个风险。那英国央行也发布了，呃，今年所有主要央行中最悲观的一个前景，警告说英国要为两位数的通货膨胀跟长期停滞型通货膨胀甚至衰退做好准备。那这样的一个话呢，其实也打醒了，就是市场在前一天的乐观情绪。呃，为什么英国这个央行讲话重要？主要它是因为。他这个英国，他是 G7 其中的一个国家之一。那英国跟美国以及欧洲的经济体，它其实呃联动的紧密度是非常高的。所以英国央行其实他讲了真话，讲了联总会不敢讲话，就是通货膨胀这件事情，他可能会继续推升。但对于欧洲国家来讲，它衰啦，什么叫它衰？就是乌俄冲突打在他们国家旁边，所以呢，原本跟这个俄罗斯大量购买的能源，只好转向其他国家购买，导致能源价格。飙涨的一个状况之下，又再度推升了他们通货膨胀的压力。而美国呢，美国是卖能源的人哦，他也搞了自己天然气价格上涨，也推升通货膨胀的压力。大家会提到，那英国的央行行长他也提到说，通货膨胀最大的因素就是能源价格上涨。那他也预期说，在后续的这个通货膨胀率年增率可能会达到 10% 哦，目前大概在 7% 多这样一个数字。所以也是因为这句话出来之后呢，呃，美国呢，他的一个所谓的。股票市场就从呃还没开盘九点半以前就开始一路盘点。那到后来急杀。那当然在后来的急杀不能单纯说这件事情的一个理由，而是九日刚提到，因为现在是一个空头方向、空头行情的一个市场，所以市场其实你说真的要布局做多的人没有了，很少了。大机构有，但是少，真的少，比起过去几年来讲是少。所以在这个过程中，短线客的进出就很容易造成美国股票市场暴涨暴跌、暴涨暴跌这样的一些迹象。所以一旦昨天的下杀跌破重要的技术面的支撑位的时候，昨天抢短的人一气之间就又全部砍出来，所以导致昨天的美股直接就灌破了。礼拜四凌晨这个联总会谈话的那个时间点低点直接跌破。那至于后面有没有机会来做反弹，我们等到后面来说。那另外也看到市场对于这个利率预测可以说是上冲下行。原本在这个联总会 FOMC 会议之前，预期的一个利率最高啊，可能认为说到年底，市场认为利率可能在 3% 到 3.25。那谈话之后呢，瞬间最高峰掉到 2.25 到 2.5。这企业掉的幅度哦、啊，大概接近呃两码到3码，这掉的幅度是很大的。但是问题来了，英国的央行谈话完之后，市场预测今年的利率，哎，又回到了三个 percent 到三点二五，一个晚上的时间不到，市场预估的利率又拉升了，快要接近三码这样的一个空间。这也就是变成说，央行行长的谈话其实真的去触发了美国的投资人或美国市场的交易者。对于通货膨胀跟升息的担 忧， 所以也导致了美国股票市场为什么在礼拜四重挫的原因。其 实， 在所谓的一个利率期 货， 这个 CME 利率期货对于全年市场升呃联总会升息的一个预 期， 我们也可以看到 说， 确实市场出现了这样的一个反应情绪。好，那美国的部分呢？当然刚刚提到了，欧洲很衰，好、哦，他是买能源的，现在只好去国外买更贵的能源。那美国呢，有比较爽吗？我也不有没有比较爽，为什么呢？因为美国的天然气价格创下了十三年的新高，原因是因为人们越来越担心夏天的发电厂燃料的库存无法满足需求。那美国现在天然气的一个库存水位哦，比过去历史的平均还要低百分之十七，主要就是因为它需要增加产出来去。卖给国外需求的这些人，因为美国就打包票嘛，这个呃所谓的拜登就讲说，呃，这个欧洲你不用担心，你有能源需求就来跟我美国买，不论是天然气跟石油都 OK， 来找我就对好，那现在这个状况呢，一搞天然气价格上涨，从大概在三月份的呃这个单位是四点五美金，哦，那现在涨到了八点一，那涨幅接近一倍。那问题是天然气价格上涨，大家大家就会想说。所以有什么关联性吗？美国能源署哦，它统计说美国天然气发电哦，占它的一个发电的一个比例哦，大概是百分之三十五。所以我们要知道，美国的电价它不是像台湾这个台电供电这个所谓的国营事业价格是固定的，不是哦，它很多数是民营的。还记得之前的哦，我记得是德州嘛，还是哪个国家就大跳电那一次，是去年还前年冬天的时候。所以这样的一个价格上涨。这个民间的这个营运的单位、营运的机构、营运的公司，它当然会反映到使用者，也就是美国这个消费者民众的呃电价上面的一个反应，这一定会去做反应，所以这又推升了美国物价的一个上涨。变说美国做这件事情，它其实有没有赚到外汇的这个贸易顺差？有，有赚到了。有没有打击到俄罗斯了？有，也打击到俄罗斯了。但问题呢，同时也推高了。他们国内本土的通货膨胀，所以这其实有点像是杀敌一千自损八百这种概念。好，那美国的这个对欧洲的一个石油出货量啊，也攀升到二零一六年以来最高的水平，所以显示这一场乌二冲突的，呃，不能说是发动者，而是触发者，就是在旁边煽风点火的那个人谁呢？美国。好、哦，这个所谓的呃拜登，那这件事情有没有达到他的目的？也有达到他的目的，就是变成说。确实打击了俄罗斯的呃这个经济啊、哦，也制裁到了这个欧洲对俄罗斯购买能源这件事情，那变成美国可以来去补足这一个缺口，但是也推动了它的一个通货膨胀跟物价的一个上扬。好，那不同时间的这个房地产的一个利率哦，这个部分呢又再度上扬了，来到了 5.27 percent 哦。那这个利率我这边用一个方式来去描述啊，可能看听众朋友有没有比较有感。美国的这个房地产，呃，这个抵押房贷利率哦，在今年的年初一月一号的，大家可能在做这个跨年的这个活动的时候，当时的利率在三趴、哦，三十年期的在三个 percent， 现在在五点二七，现在才五月初而已啊、哦，短短四个月的时间，利率呢上升百分之超过七十。那举个例子，大家怎么会有感哦？就好比说你现在去买这个房屋贷款，哦，去买房子去贷款，年初的利率是三趴。现在银行跟你说利率涨到五趴、啊、你会不会有感觉？啊、你当然会有感觉、啊，吓死人了！利率涨两趴，利率涨两趴多恐怖呢？但美国是固定利率，我们之前有提到过，大家再回头来讲，利率涨两趴有多恐怖？如果你去买一间一千五百万的房子，你贷款贷八成，一千两百万，一千两百万你利率涨两趴，你一年的利息费用要多多少钱？哦，这是非常恐怖的一个数字。好，那你就可以自己去算一下会多多少钱。哦，两趴的话，大概就是会多，应该是二十几万啊，会多二十几万这样一个数字。所以呢，呃，短短时间利率这样的一个上扬，当然对于美国民众来讲，这是固定利率，就是他贷的，他是不是浮动的？跟台湾不一样，不会变，他是固定的。但是问题是，后续他如果要变卖，或者他的一个租金成本，对于要租房的人，新的买家，他的呃，他的利率水准是提高的时候，这个房东对于这个租客，他会不会提高他的一个租金的价格？或者说，今天要转售房子，我可能买买来是投资的，我不是要买来住的。结果利率飙成这样子，后劲会有买家敢借这种利率来跟我买房子吗？那如果不会，我套在手上的房子我要怎么办？我是要赔钱卖，还是我继续支付我的利息，然后维持这个房地产持有在手上？可能我本身就不是要去。呃，持有这房地产，我就是要卖的、啊。这个钱可能也是我借来的、啊，所以美国民众会面临这种投资上面的风险跟压力，所以最后就有可能导致房价在后续的时间点，我们会看到房价开始下跌，房屋遭到抛售。美国的投资人呢，又再度在房地产的部分承受大的一个损失，这部分应该会在今年的下半年来去见到。那投资企业工资债呢，也开始持续上扬哦、喔，呃，也来到三点六 p 哦。这个、数字也是一样哦，年初的时候在两趴，现在在 3.6 趴，短短四个月涨八成哦，这也是很离谱。商业票据利率这是没有抵押的，没有资产抵押的，这个呃等级比较差的 A to P to 级呢，呃最高的最新哦已经来到 1.6 percent。那当然这也跟联总会升息的原因有关，但是问题是这个利率呢，在今年联总会还没有开始升息的时候，它的利率在 0.2 percent， 当时的基础利率在0到0 2二表示说，这个利率当时是在呃联邦基准利率的上缘。那合理来讲，它现在应该要在一个 percent 啊？为什么它现在会在一点六 percent 呢？显示市场呢对于借给这种没有抵押的商业票据，哪怕它是短期的，市场也要求更高的回报率。所以对于这些如果经营体质不善或比较不好的公司，它就会借贷成本增加。那如果借贷成本增加，同时在实体经济又开始衰退的一个状况之下。那它就会承受双面刃的一个压力。那三个月期的 l 表利率呢，来到一点三七 percent， 这显示的是海外借海外借贷美元的利率哦，持续来去做一个飙升。那这个数字如果再继续飙升下去，它也会继续推动美元指数的上涨。主要是因为美国以外的海外对于美元需求越来越强劲，它一定会推升美元的一个上涨。那这部分呢，呃，之前就有解释过，今天就不再解释了。那呃，基本上呢，目前下个礼拜要公告，呃，这个5月11号要公告，呃，四月份的一个 CPI， 那有没有可能继续创高，还是持平哦？我们就来观察看看。不过我认为，基本上只要如果是持平，或者是有往下掉，也许年增率变成 8.4 等等的，或者它的月增率开始走平的状况之下，市场应该会用利多去解读，毕竟短线上还是有很多的短线客想要来去做。抄底抢反弹动作，但是呢，这个就是短线的一个死猫跳，跳完了基本上还是得要下去。那这也就是为什么九日其实并不推荐大家在这里去做呃做多这件事情，主要就是因为它危险。危险就好比说礼拜四凌晨可以大涨，礼拜四晚上又可以大跌，这种基本上是非常难做的，所以是建议呃不要去做强短。呃，等弹上去，有兴趣要去做偏空操作，还是观望等等的方向来讲，会是比较安全。好，那 Apple 股价目前还是进入一个大三角收敛的一个形态，现在呢还是十手两买也没有，所以我认为应该还有反弹的契机，但是我不建议去做强反弹动作，主要是因为很危险。好，但是想要做空也不太建议去追空啊。如果说你是一个看空今年呃整体股票市场投资人。你如果弹上来再空，可是没有弹上来就不要空了。为什么？因为反弹往往都是非常猛烈。那如果没有弹上来，一路下去，对你也没有损失啊。因为你相比满手多单的人，你早就赢了、啊。在年底的时候，或者在明年，假设股市真的落底，你能够买资金也比那些套在市场的人多太多。人家可能赔五十趴，要等股价涨一倍哦，赔五十趴是要涨一倍才会回本的哦。那你不用啊，你就原本现金就进去啊，涨一倍。你人家才回本，你已经翻一倍了，那这样子是不是差距就非常大？所以呢，如果没有空到的投资朋友也不需要太担心了。那特斯拉目前也是还撑在两百元没有，所以国王皇后目前都还撑着。那微软呢，当然就走一个区间震荡了。那看弹差的年限，呢，会不会是一个比较大的压力？那超伟的呃，在 MD 的部分呢，它公告了这个第一季的一个财报，整体的数字内容这边有写到，有兴趣的人再来去看。那当然 t p a c k a g e 的朋友，这个基本上就是呃，大概所谓的一个营收啦，它表现是创新高，那 EPS 也高于市场预估啦。不过它有一些隐忧，就是说，呃，台积电呢这个部分它。3纳米的制程目前会优先供应给 Apple 跟 Intel， 所以 MD 可能短时间内没有办法拿到这个3纳米的制程，那有可能它这个内部的一个处理器架构的一个处理器可能会延后，这是利空。那不过基本上我也是讲了，今年就是一个 top down 的一个分析哦 b u t t o n up 并不是今年最重要的一个分析方式，也不太能够彰显这个 b u t t o n up 分析的一个重要性啊，彰显不太出来。所以基本上这个部分随着美股。整个走空的一个状况之下，弹上来应该也是上档是压力重重的、哦。那 Nvidia 当然也是哦。那其实这几档股票就是观察美股的重要指标，就是哪几档呢？刚提到的 Apple、特斯拉、微软、Nvidia， 还有 MDL、哦、这几档就是重要的股票。当然，其他还有像是啊、呃、FB 啊，还有这个 Netflix 啊、阿马龙啊。但是其实这三档股票目前都已经是一个呃，应该说已经没有。没有什么人关注了，因为已经已经都跌破很重要的支撑了。那像是 F B 跟这个 Netflix 早就已经不知道跌到哪里去了、哦、那像亚马逊这个盘了十几月、几个月头也形成一个大头部，这两股票也是建议投资人避开哦，或者比较安全。那道琼指数当然昨天一根长黑之后，目前还是撑在之前二月底三月初的低点。那看这边挣扎看看了，有没有办法有机会来去做反弹。但是弹不动也是没有办法事啊，就是弹上来，当然是让持有多单的人有最后一个机会可以走，但是没有弹上来，呃，就好了，自己就看着办吧。好，那标普五百指数也是哦、喔，那哎这边应该没哎有换到哈、喔、，OK， 标普五百指数也是撑在之前的二月底三月初的低点，那那指就破了，那破了当然科技类股整体走势是比较弱，那就看有没有机会来去做反弹，主要是因为。呃，这个苹果跟这个特斯拉哦，哦，都还撑在这个所谓的年线之上，那看有没有机会来去做最后一次的死猫跳。但十年期公债呢，价格，呃，如果以殖利率来换算呢、啊，目前十年期公债的殖利率大概已经突破三趴，在三点零起。那市场预估今年全年的升息幅度大概就是三到三点五 percent， 或者就是在二点七五到三点二五这个 r 局跑的一个状况之下，我是认为短线上十年期公债殖利率应该是空间不大那加权指数呢？呃，九日这边就画了圈圈了、哦。基本上这个低点，三月中旬的低点破了。那呃，这个大头部应该是形成的啦。那反弹上来之后，呃，就看大家要做什么方向的一个操作。那 O T C 走势是更弱了、哦，甚至连去年十月初的低点都破了。那弱势跟呃相比，加权指数是弱势的原因，主要就是因为。加权指数有大人固了 ，OTC 没有，所以相情更弱势、嗯。那谈上来有持有中小轻股的投事朋友也记得哦、喔呃，建议是该走还是要走一趟哦、喔，真的是为了自己的荷包着想。那台币汇率九日早在去年就讲了、喔、方向已经给了很明确了，那今年的趋势呢？趋势就还在趋势刚开始而已啊、喔，不要想太多，这个空间应该都还有啦。好，那为什么今天九日讲话比较保守？主<笑>要是因为。呃，最近哦、喔，听闻哦、喔，就是主管机关哦、喔，对于这个，嗯，不只是给点位不行哦、喔，给点位当然是一定不行的，甚至连给方向哦、喔，都很有意见哦、喔，就是、啊、看多看空还是什么都很有意见了、喔。所以呢，我就未来节目哦、喔，这个东西，我就不不讲太直白啦。但是大概基本上投资朋友你都听得出来我大概在讲什么。那主要是因为我也不想自己找麻烦，这个节目。我还是那个初衷，我只是想要帮大家规避今年的投资上的风险啊。那我也没有在这个节目，我我没有收到任何钱的、啊，我没有赚到钱，所以呃呃，这个明哲保身呐，我还是有些话我就是暗示啦。那听得懂的就听得懂，听不懂的我就也没办法。好、哦，好，那台币跟台股的一个关系哦、喔，这个部分呢，这张图我认为很经典啊，应该。今年2022年全年都会试用，啊还没载的人就赶快载一下，啊时不时呢想到什么呢就把它打开哦来看看哦，看看这个9日讲的方向到底对不对。那、啊、如果对于股票市场现在到底是多还是空，突然又很迷惘，啊不知道怎么分析的、哦，也可以把你的手机打开再看一下这张图哦，你应该心中哦都会有一些见解。好，那今天的节目大致上就到这里了，那。呃，当然，这个节目最近点阅率是有所增加。那，呃，也希望，当然是希望说，虽然没有收费了，但是当然希望说，讲的东西是有越多人听，但会多少有一些成就感。也说实在的，那如果觉得说九是讲的内容是言之有理、言之有内容，也可以帮助到人的，那也欢迎就是可以跟千门号去做一些分享啊，让更多人知道这样的一个讯息，也看能不能。假设九日对于今年的行情判断是正确的话，那看也能不能多帮一些人哦，规避到今年不必要的损失跟投资上的一个风险哦。好，那谢谢大家今天的收听跟收看，我们就下周见，拜拜。